0: Começa agora, Leopoldo Diversão, informação, informação, entretenimento. Isso que rola na cultura pop. Leopoldo Bem-vindos a mais um Lepopcast, galera! Este que vos fala é o Luiz Leonardo Favareto e o Carlão. E aí, mano, tudo firmeza com você, Carlão? Tamo aí, né,
1: velho? Levando a vida sem meio um rumo certo, né?
0: <risos> Às vezes sendo levado. Né? <risos> <risos> Foda, né? Pô, é, é embaçado, né? Enquanto não tá levando, tá bom. É, não. <risos> no bom sentido, né? É, no bom sentido. <risos> Ai, que bosta. Galera, hoje é um dia que nós queríamos gravar com um amigo nosso, que por motivos de força maior não pôde comparecer na gravação, mas é um assunto que é muito bacana, particularmente pra mim, até de introduzir o Carlo no bom sentido. Nesse é bom sempre frisar também.
1: essas coisas, né? Porque de repente... É. É, Gente, muito né?
0: bom explicar, <risos> porque assim, galera, hoje nós vamos falar sobre HQs, mais especificamente sobre quem está conhecendo as HQs agora, que é o nosso amigo Carlo Barbagallo. E caralho. <risos> Mas não, como assim? Vocês têm um site de cultura pop Todo mundo tem que entender de tudo Todo mundo tem que consumir tudo de cultura pop É, a vida não é assim Pequeno Gafanhoto E se você acha isso, eu recomendo que você escute Lá o nosso episódio número 43 Intitulado Você é um nerd? Descubra aqui E aí você vai entender melhor o que é Ser nerd, gostar de cultura pop Esses negócios É, é
1: importante dizer que nem tudo é perfeito,
0: né mano É, também, o legal da coisa Principalmente do episódio que a gente vai falar hoje é a experiência que leva a pessoa a entrar nesse mundo, então bora lá, sem mais delongas vocês vão ouvir esse episódio incrível <risos> depois da vinheta. galera, Carlo e eu hoje conversando sobre como é descobrir as HQs, como é conhecer as HQs e esse bate-papo aqui vai ser bastante interessante porque vai ser uma coisa bem intimista, no bom sentido <risos> <risos> e vocês vão acompanhar isso logo depois dos avisos Nunca momento, sinta-se à vontade. Este é o podcast podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor, uma Uma pitada de acidez, trazendo para você o melhor da cultura pop e variedades. O Lepopcast integra a galera do Esquadrão Podcasts e, dentre os diversos agregadores onde você nos encontra, nós recomendamos o Ouvindo Podcast. Links na descrição. Gosta do nosso conteúdo? Então avalie a gente tanto no iTunes como no seu agregador favorito e ajude a fazer com que mais gente conheça a gente. E não se esqueça de fazer o download dos nossos episódios para você poder ouvir onde, quando e quantas vezes quiser. Então, bora lá! Vamos pro episódio de hoje avisa os dados, chega de enrolação, sem mais demora, sem nê, nê, nê. a gente vai nesse primeiro bloco aqui conversar sobre o primeiro contato com as HQs, porque assim, essa conversa começou pra variar, né, Carlos? Lá na academia, né? a, é, gente, né? a gente vai mais pra trocar ideia do que pra treinar, cara. É, velho, ultimamente tá assim, né, cara? E engraçado que tem saído umas discussões interessantes, né, cara? Sim,
1: sim, bastante. No
0: meio dessas discussões, o Carlos tava conversando comigo, né, dizendo que ele nunca foi muito de consumir HQs, né? E melhor do que eu falar isso, é você mesmo falar aí com a galera, cara.
1: Vai lá. Eu não consumia notícia hábito porque primeiro que pra mim era meio confuso, né? De, de entender a, a sequência das coisas, né? Na época que eu peguei a primeira vez pra ler, me deram as três histórias que contavam a primeira aparição do Venom. Naquela época não era as HQs, não era no formato que a gente tem hoje, né? Mano, era um baratinho bem menor do que a gente tinha. É, o famoso formato é, papel era meio escroto, né, mano? É, o papel era tipo, é um visual, jornal, velho. É... Você usar no banheiro se você não gostasse da HQ. <risos> então, é tipo, mano, um amigo meu que já entendia do assunto, pegou e me passou, porra, foi fácil de você ler. E até gostei, foi uma das histórias que eu mais gostei. Mas depois disso aí, velho, internet, velho. Acho que ele não tinha nem internet. Se tinha, tava começando alguma coisa do gênero ali, velho. Porque eu não lembro, sinceramente, do meu acesso ser tão simples assim a esse tipo de matéria material. Então eu não conseguia entender a sequência das histórias. Então eu não sabia o que tinha vindo primeiro, o que tava vindo depois, antes. Não tava, não entendia. Então por isso eu meio que desencanei. Aí só lá pra, puta mano, 2010, 2011 voltei a ler, mas voltei a ler mangá, velho. Porque mangá era
0: mais fácil de se entender, né? Sim, é bem mais fácil. Os arcos são fechados e tal, é mais fácil. Hoje
1: a gente tem essa facilidade aí da internet, porque você qualquer coisinha que você perdeu, você olha lá no site da empresa e consegue segue achar lá, não, esse número aqui tá vindo antes desse. Então a internet vem e simplifica bem mais pra gente. Mas naquela época ali, velho, você dependia dos caras que entendiam, que estavam lá em contato direto com o material. Então esses caras eram raros, né, mano? Era muito difícil naquela época. Acho que era, mano, era meados ali de 93, 94, cara. fazia tempo pra caralho. É a
0: época que eu já lia bastante HQ já. E a gente nem tinha noção de que algum dia ia chegar toda essa praticidade que a gente tem de internet hoje. A gente aqui gravando um episódio pela internet, pra postar na internet, pra outras pessoas ouvirem a nossa conversa. O pessoal tá de hoje eu acho
1: que tem muito mais facilidade em ter acesso aos conteúdos do que a gente naquela época. Um dos motivos pelo qual eu não acompanhava a tipo, não tinha muita vontade de acompanhar era por causa disso, porque não tinha como saber o que seguir e qual era a sequência das publicações, entendeu? E só tempo depois eu passei a ler de novo, hoje eu acompanho com mais facilidade por conta disso. É, sem
0: falar que naquela época, se você perdeu um número, Número, cara, era sofrido pra conseguir depois. Porque o, o cara da banca não, nem sempre conseguia. Tinha uns que tinham má vontade do caramba. Aí você ficava pensando, mas caramba, velho, <risos> o cara ganha dinheiro com isso, velho. Ele vai ganhar dinheiro, velho. Por que, que ele tá com preguiça de pedir um negócio eu vou pagar pra ele a parada? E mano? o
1: barato naquela época que você tinha que escrever, né, pra, pra editora, pra abrir pra, pra Banini, sei lá. Você tinha que mandar lá uma cartinha lá pros caras, para os caras poder te mandar a revista. E não sei nem como que era o pagamento naquela época, né? Porque não tinha essa facilidade que tem hoje de cartão, boleto, esses negócios, né, mano? Era tipo uns um negócios de cheque nominal, os baratas. Assim, é, né,
0: uma aula, <risos> um negócio doideira, né, cara? Então eu peguei a época, cara, das HQs, que eu, na verdade eu fui apresentado pras HQs por uma amiga da minha mãe que me deu aulas particulares. Até hoje ela é professora da rede pública e eu tinha muita dificuldade em ler, justamente porque a metodologia de ensino da escola não me interessava. Eu vi aquele negócio e mas pra que que eu preciso aprender essa porcaria? Era chato
1: pra tá caralho, né, velho?
0: É, um negócio chato. Então, minha mãe e meu pai foram atrás dela, né, e falaram, olha, o Leonardo tem um problema que aí não consegue se interessar pelas coisas assim, pra ler e tal, pra escrever. Ela, ah, não, tudo bem, o que você quer que a gente faça, lá, você tem algum método, alguma coisa, pai? E ela chegou aqui com aqueles almanac Disney e, e um monte de HQ da turma da Mônica, foi aí que eu fui pegar gosto por HQ, porque eu comecei a ler pra querer saber o que que tava acontecendo nas histórias porque eu vi os desenhos, eu entendi a parte das coisas que aconteciam na cena, mas eu queria saber o que que eles estavam falando e aí juntou o útil ao agradável e eu comecei a ler por causa disso, depois eu não parei mais Turma da Mônica, almanac da Disney e tal. E aí eu lembro que uma vez no almanac da Disney, apareceu o Darkwing Duck. Lembra dele? Lembro, lembro, caralho. É, é. Mas... <risos> apareceu o Darkwing Duck, velho, num dos almanacs da Disney, velho. Eu falei, nossa, mano, que legal, cara. Parece o Batman, tal, daquele filme lá, tal. Filme Pô, com o da hora,
1: né? o, <risos> o Super Pato lá, como é que é? Aquele... Era o Capitão Boing, né, que se transformava no, no Super Pato, que era tipo uma armadura que ele vestia de rodinha. Não,
0: não era o Capitão Boeing.
1: Não, era mas o, o
0: Capitão Boeing ele chegou a vestir uma vez. Ele vestiu na animação. Era o Gastão, o contador. Era o Gastão? Nossa, ficava foda pra caralho. Lembra da frase? Baboseira, baboseira, baboseira. É, pode <risos> isso, isso. <risos> ah. Pô, muito louco, cara. Era foda, mano. Aquela era armadura muito era. Louco, da hora. Cara. Eu queria uma armadura daquela. <risos> Pô, era da hora. E aí. Quando eu vi o Darkwing Duck, eu assimilei ele com o Batman, aí eu falei, será que tem HQ do Batman? Até então eu não sabia que o Batman tinha vindo das HQs, o Superman tinha vindo das HQs e tal, eu não sabia de nada disso, cara. Eu fui atrás procurar em banca e tal, como é que era o negócio, e aí os caras falaram, não, tem sim. Aí eu conheci o Batman, o Fantasma, eu conheci o Wolverine, e aí, aí já era. E, e, tipo, eu fiquei naquela de consumir HQ e eu não consegui mais parar. Tanto que depois, alguns anos depois, né, eu cheguei ter assinatura, na época da Abril ainda, do pacote mensal da Marvel e da DC. Da eu tive hora, assinatura hein? por cinco anos, cara. Cara, ah, é da hora esses negócios, velho. Seria melhor se tivesse guardado essas HQ, né? É, então, isso foi uma coisa que até hoje eu me arrependo, velho. Eu não tinha cuidado com as HQs, tipo de, tá, se rasgar, é, joga fora. Não, mas não é pra rasgar, não é se rasgar, jogar fora. Em primeiro lugar, não é pra rasgar, você tá pondo dinheiro nisso, Sim. seu
1: mentecato. A outra parte disso aí é que se você tivesse guardado, tipo, a coleção, a feita coleção e tal, e fechado o, o número das histórias ali, você poderia vender aquilo ali. Também. Tem coisa ali no mercado livre, por menos de 600 conto você não pega. Exato. Então, velho, é
0: foda, mano, o negócio deveria ter sido guardado. Mano. Na época eu não pensava em nada disso, velho. Eu não tinha cuidado com as HQs, eu sempre fui uma pessoa que gostava de compartilhar com os outros aquilo que me fazia bem. Do mesmo jeito que eu converso com você na academia, tipo, quando eu comecei a, a falar de algumas, de alguns títulos de HQ pra você, que era bacana de você ler. Sim. Da mesma forma, mano, você tem que ler esse daqui, esse daqui, tal tal história acontece tal coisa, e no outro tal coisa, e no outro tal coisa, pá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa pô, mano, mas onde eu encontro essa HQ? Putz, cara, eu tenho, eu te empresto. E aí... HQ não voltava, quando voltava tava tudo zoado. Aí era foda, Puta, né, velho? Quando não voltava rabiscada, rasgada, isso quando voltava, ah, né? isso quando
1: voltava, né? É porque também era moleque, naquela época também, velho. é foda, né, mano? Moleque não tem cuidado, velho. Você vai ter essa noção de ter cuidado com as coisas lá mais pra frente quando você tá mais é
0: bem mais velho, velho. E eu não tinha essa noção, cara. E aí, por causa disso, eu também não guardava direito as HQs que eu tinha, né? Então, muito da... A coleção que eu tinha, mas muito muito, muito, teve que ser jogado fora, tanto que a coleção que eu tenho hoje é uma coisa muito pequena é, tipo, são pouquíssimas HQs que eu tenho hoje, né até porque são títulos que eu gosto muito, poucos dos títulos atuais que me atraem ultimamente nas histórias e eu tenho uma coleção muito intimista daquilo que eu mais gosto e daquilo que eu mais gosto eu faço uma seleção das coisas que mais são atrativas pra mim e isso eu coleciono ah, é uma forma que eu achei de me organizar melhor com as coisas, é, até por questão de espaço.
1: É um ponto também que, pra mim, tá foda, né? Eu vou comprando as coisas aqui, vou guardando e tá formando uma pilha aqui que só tô escutando a encheção de saco aqui, tá ligado? É,
0: é sempre assim. Por isso que eu, eu invisto em HD externo, porque eu passei a, a gostar muito da questão do digital. Aí vai ter aquela treta agora, né, entre a galera do digital versus a galera do analógico. É, mas você não é um colecionador de HQ de verdade, esse você coleciona HQs digitais <risos> PDF não é a mesma coisa que você tem a HQ impressa nas suas mãos dane-se, a mesma história véio. eu acho que a vai mesma cair na mesma,
1: na mesma treta que tem de, de nego que usa mídia física e mídia digital pra videogame, que essas é, coisas não é véio, putaria, mas eu só
0: tô preocupado em ter espaço sobrando pra eu poder organizar as minhas coisas. E se eu posso organizar elas no menor espaço possível, de uma maneira que não me atrapalhe, é claro que eu vou fazer isso. Sim,
1: é que eu sou do cara que prefere a mídia física, a HQ ali, no estado físico, né, velho. Então, a hora que eu quiser, eu posso pegar e passar pra frente e não vou perder dinheiro. Eu acho que a maioria da galera pensa assim, né? Exato. Vou pegar aquilo ali, pô, vou ler uma hora que eu não quiser mais, eu vou passar pra frente, pelo menos eu não perco dinheiro. Mas
0: aí entra uma questão interessante, porque a maioria da galera que fala disso, o pessoal não vende. Não, não <risos> vende. Não o pessoal vende. não vende. O cara fica com o negócio lá morrer morreu até esfarelar. Mas o cara não vende. É muito rara a situação que o cara chega a vender. Eu fiz isso
1: com uma aqui, mas porque também eu queria fazer um teste. Então eu comprei aquela O Reino do Amanhã depois vendi bem mais cara. Então tipo eu recuperei o que eu gastei nela e ainda
0: ganhei mais um pouco em cima disso. Tem HQs que dá pra fazer isso mesmo, cara. Uma saga de HQs que vale muito hoje em dia é Sandman. Quem tem a, a saga completa de Sandman e pega pra vender na nossa, tá boneco. Quem tem o número
1: 19 aí do Cavaleiros do Zodíaco G aí, velho, G é no bom sentido, tá ligado? Porque é uma paga aí, é uma dos <risos> Cavaleiros de Ouro. Quem tem o número 19 aí, velho, por favor, aí entre em contato porque eu tô procurando, eu preciso dela pra mim completar minha coleção.
0: Então, é quem está nos ouvindo nesse momento, já deixa aí o comentário e não esquece de dar uma avaliadinha também no cast <risos> da gente, né? <risos> Isso ajuda bastante. Mas, mano, como é que foi pra você, tipo, essa recepção das HQs? Porque muito do que você tá consumindo de HQ hoje, partiu das indicações que eu te dei, não foi? Ou não? Sim, sim. Eu comecei
1: aí pelo Reino do Amanhã, gostei pra caralho, fui atrás de outras histórias. Porra, tô gostando pra caralho, mano. As histórias na HQ são, são mais ricas do que você pegar e assistir numa série. Numa série, um filme, filme. Elas são ricas em detalhes, né? E um filme eu acho que não tem como passar isso, infelizmente.
0: É uma mídia completamente diferente, cara. Embora os quadros expressem movimento, mas a imagem tá parada então você tem como prestar atenção nos detalhes Exatamente. tem como admirar o desenho da pessoa, tem como admirar a arte final, admirar a colorização e tal, num filme as coisas são muito rápidas, né? Eu acho
1: que os caras não podem perder tempo ali, né? Tem que fazer um negócio em cima do outro e tal e foda-se, mano, quem pegar, pegou quem não pegou, assiste de novo pra mim, a HQ acaba sendo o um, um melhor jeito de você pegar e entender até melhor a história que tá sendo contada do que propriamente no filme, né, velho? Às vezes no filme você fica até boiando, né? Nessa
0: questão de séries também e de filmes, a gente tem um problema, né? Porque nas HQs, os personagens estão quase centenários aí, né? Então, você tem Super-Homem, Batman, Capitão América, Fantasma, Thor, Hulk, então tudo aí entre 60 e 80 anos de existência já. E a é história que não acaba mais. E aí no cinema você tem duas limitações que são o fator idade e a segunda que é o fator contrato. E aí o máximo que dá pra você fazer com filme é trilogia. A não ser que você amarre um filme num, num universo cinematográfico que nem a Marvel fez, pra você poder colocar toda uma gama de personagens nos filmes, mas mesmo assim, você vai ter ali uma média de entre um filme e outro do mesmo personagem saindo a cada três anos. Você tem até como colocar ele pra fazer participação em algum outro filme do mesmo universo, mas em média vai levar três anos pra sair o próximo filme. E outra, né, depois que você já se acostumou com a
1: cara daquele determinado ator lá, o cara já envelheceu, já não dá mais pra ficar no papel, aí tem que trocar.
0: Exato. Aí dá né? aquele baque, né, velho? Você fala, porra, mano. Você nunca vai conseguir ter o mesmo apreço pelo personagem no cinema que ele teria nas HQs. Porque nas HQs, embora ele mude de aparência por causa do desenhista, né, porque aí muda o desenhista Sim. daqui, outro de lá e tal, não sei o quê. Embora da ele mude de aparência é a mesma essência, cara. No cinema, nas séries, não. muda é uma proposta o ator, né? diferente. Isso, mudou muda a ator, forma como ele é... vê o personagem, como ele entende o personagem. Exato. Tem atores que têm cláusulas contratuais muito específicas. Ah, quero trazer tal ator pra participar desse filme. Tá, mas quais cláusulas contratuais ele tem? Ah, no contrato dele lá, ele diz que uh, ele quer ter liberdade criativa em cima do roteiro, que já tá pronto. E aí, mano, é por isso que a gente não vê o Edward Norton como Hulk. Quem tá como Hulk é o Mark Ruffalo, porque o Edward Norton, ele tem essa questão contratual lá, onde ele deixa claro que se ele vai participar de um filme, ele tem que ter liberdade criativa em cima do Roteiro: Então são muitas visões em cima de um, de um mesmo, mesmo personagem é, no é. mesmo projeto. Isso é um problema demais. do bloco, galera. Eu sei que vocês estão curtindo essa conversa aqui, né? Entre o Carlo e eu, onde nós estamos aqui tagarelando com vocês um pouquinho é, sobre as, as nossas experiências aí, né? No meio das HQs e tal. E o Carlo aí conhecendo HQs agora, né? E... Perdendo o cabaço. É. <risos> é. E, Carlo, na sua opinião, você prefere lidar com o universo das HQs na mídia HQ mesmo ou em séries ou filmes?
1: Antigamente eu não tinha esse hábito, eu preferia até seguir, antigamente que eu falo aí coisa de 3, 4 anos atrás eu obviamente ia preferir as séries e filmes, né? Hoje, tendo esse contato com as HQs aí, quando eu peguei pra ler o negócio e vi que o negócio é bem mais detalhado, bem mais
0: completo, velho, eu prefiro sem dúvida as HQs Estou falando aqui mais especificamente de universo de super-heróis, até porque o Carlo, ele começou a ler HQs aí, como vocês viram, pelo Venom. Eu indiquei pra ele Reino do Amanhã e mais alguns outros títulos, né? A gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente. Eu ainda quero, mais pra frente, indicar algumas outras HQs saindo do foco de super-heróis pro Carlo ler também, que eu, eu acho que ele vai gostar. Vou aproveitar o momento aqui e fazer um jabazinho de novo pra galera que tá ouvindo a gente, né? Aproveita aí, depois desse episódio, escuta lá o nosso episódio número 32. O Problema dos Filmes de Heróis. E vocês vão ver a gente discutindo lá algumas coisas bem interessantes dessa produção de conteúdo de herói. Aliás, o link vai ficar aqui na descrição. Então, vocês que estão nos ouvindo pelo Spotify aí e pelo iTunes ou pelo agregador de podcast favorito de vocês, acessem o site aí e dê uma conferidinha. Link tá aí na descrição. E agora, voltando a falar aqui do assunto, cara, HQ foi um negócio tão marcante assim na minha vida que eu tive uma época que eu fui fazer curso de HQ. Ai, sim! Eu já desenhava antes, né? Eu desenho desde a época do prézinho, cara. E aí eu entrei numa escola de desenho. Galera daqui de Diadema provavelmente conhece, né? O nome da escola é SEAP. Não é merchan nenhum isso daqui. É mais uma indicação mesmo, você de Diadema que quer aprender a desenhar, vai lá, dá uma procurada na CEAP. S e a -P. Se quiser anunciar com nós aí, tamo aí. Hein? Se quiser anunciar com a gente aí, Sônia. Não sei se você tá ouvindo a gente. Se quiser, dá aquela anunciada marota. Cola aí, que é nóis. Pá. <risos> Fui lá, fiz curso de desenho, conheci um monte de gente extremamente talentosa. E eu queria ser desenhista de HQs, e quando entrou na área de roteiro, foi que eu falei, mano. O roteiro é a parte que eu mais gosto das HQs. Pra você que tá nos ouvindo, se você acompanha as nossas críticas de filmes e de séries e tal, né? E especialmente eu falar aqui das críticas que eu escrevo particularmente, né? Não desmerecendo aí o Carlo, que também fez algumas críticas, e o Marcos, que também tem várias críticas publicadas, mas falando especificamente das minhas, o roteiro é uma coisa que eu passei a me preocupar muito por causa do
1: curso. Não, mano, eu vou levar pro pessoal isso aí, velho. Tá me merecendo <risos> as minhas críticas aí, mano. Não, velho. <risos> É, não é isso não,
0: véio. eu passei a me preocupar muito mais com o roteiro por causa do curso, porque aí eu entendi como que a coisa funciona, o que que é um roteiro redondo, o que que são furos e tal, eu falei, cacete, velho, aí você passa a prestar mais atenção ainda nisso nos filmes, velho, faz muita diferença. Aí você vê,
1: caralho, mano, você vê as cagadas que os caras fazem, e aí você tipo, vê que o cinema começa a perder ponto. Porra, HQ em cinema, velho. Mano, cinema tá muito longe de ser o que HQ é, velho.
0: Exato. Por mais que você ainda tenha alguma referência visual ou outra que dê alguma certa alusão às HQs no cinema, né? Mesmo assim, cara, é uma distância muito grande ainda. Demais a conta, velho. É, não sei se é porque os caras
1: têm essa questão de passar toda a informação, tudo que eles querem passar num período ali curto, né? Ou se é relaxo mesmo, não sei. Pode envolver tudo isso também, né?
0: É, não dá para descartar né? Porque você tem a questão do tempo dos contratos, que são caros, você tem a questão da produção que é cara, você tem a questão da pós-produção que é cara, adaptação porque aí você pega um personagem Vamos dar um exemplo do Capitão América, por exemplo. O Capitão América, nas HQs, ele tem certa relevância, mas mesmo ele sendo líder dos Vingadores, nas HQs, ele nunca foi um personagem assim que atraiu tanto a atenção do público de maneira geral, como ele atraiu depois que o Chris Evans pegou o papel de Capitão Até América. Até porque,
1: você pegar os filmes antigos aí do Capitão América, dá licença, né, é, mano? É, uma bosta. Aquele Capitão América com aquele capacete lá com uma viseira, né, velho? O
0: capacetinho de boto lá, né, Nossa, <risos> velho, que...
1: que, que horrível, delícia, horrível, né, Que né, horrível, velho? horrível,
0: mano. <risos> Que bosta, Nossa, que é. horrível que é aqui. Nesse velho. ponto, o Chris Evans fez um trampo foda, velho. É, então, e aí que tá. Isso é um ponto positivo pro cinema, porque pegou um personagem e elevou ele. Mesma coisa, dá pra dizer aí das séries da Marvel, na Netflix, né? E das séries da DC, que a DC tá criando agora no DC Universe. Não agora, aquilo hein, da CW, agora, né? esquece e... CW, esquece CW, pelo oh, amor de Deus. O cara é um defensor do caralho da CW. Eu lembro que eu falei pra mas... você, mas espero as próximas temporadas. É tipo aquele cavalo
1: <risos> paraguaio, né, velho? Começa num gás da porra, você fala: "Caralho, velho, que foda". E vai comer, chega na terceira temporada, aí o negócio começa a perder ritmo, começa a ficar cansativo. Porra, velho, até o ponto de você não querer mais assistir nada daquilo, velho. Exato. Vai tomar no cu, velho. E aí você
0: vê que nem no caso dessas séries que eu mencionei aí, o que, que eles estão fazendo? Estão pegando personagens B, C e D e estão trabalhando eles de de uma maneira até razoavelmente aceitável, né? Alguns casos, outros nem tanto, <risos> né? Mas estão pegando esses personagens e apresentando pro público. Tá elevando as vendas desses personagens e tornando eles mais conhecidos, né? Foi a mesma coisa com o Capitão América, né? Porque embora ele fosse o líder dos Vingadores nas HQs, ele nunca teve tão na boca do povo como ficou depois que o Chris Evans fez o Capitão América no cinema. E isso você deve muito também a proposta do personagem, né? Porque aí os caras pegam e, tipo, vão remodelar o personagem todinho, porque tem que recontextualizar o personagem na época atual, se vai ser aceito ou não, aí é uma outra história, mas tem todo um trabalho por trás disso. Até
1: porque, mano, os caras gostam de meter coisa que, que não tem nada a ver em série e filme, velho, que você fica até besta, né? É verdade. Eu preciso dar exemplo, não?
0: Não, <risos> nem, nem precisa, vai dar até raiva. Mas eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu e o e o Irene Sim. O Airine, a gente discute muito disso, cara. E eu, inclusive, falei disso na crítica lá da série do Titãs, que vai ficar linkada aqui também, pra vocês poderem conferir, né? Que é o fato de todo filme do Batman que foi pro ar até hoje, o Batman, que é o cara mais precavido, que é o cara mais cauteloso, que é o cara que tá sempre dois, três, quatro passos, cinco quilômetros à frente dos outros, é o cara mais cauteloso é justamente o personagem que por qualquer motivo a identidade dele tá lá exposta. Puta. Tá merda, é. mano Todo filme do Batman, todo mundo descobre a identidade dele Cacete, velho Se não descobrem a identidade dele, ele faz questão de sair falando Caramba, mano Não tem isso nas HQs cara. É um amador do caralho, né os É, velho, não mesmo. tem isso nas HQs, mano Mas no filme os caras insistem é. Em fazer essa merda no filme, velho Realmente, véio.
1: todas as HQs do Batman Que eu peguei pra ler até hoje nenhuma você vê ele Não, eu sou o Batman, velho, aqui, ó A não ser pra Liga da Justiça lá, a galera já sabe quem é ele, mas o restante... Véio. Não, e
0: detalhe, isso é um detalhe muito importante que talvez muita gente não saiba e talvez até uma galera que consome HQ há pouco tempo, talvez também não saiba, mas não é todo mundo da Liga da Justiça que sabe quem é o Batman. É um grupo muito restrito de pessoas dentro da Liga da Justiça que sabem quem é o Batman. Os principais sabem. Sim, os principais ali sabem. E só, não é toda a Liga da Justiça que sabe. É uma preocupação que ele tem, inclusive, com isso. E aí, quando você vai ver algum filme... Puta merda, cara. É foda, velho Puta merda, é o tempo inteiro, velho É o tempo inteiro Bom, No cara. mínimo a gente não
1: deve ter mais inimigo, né, velho Pra não se preocupar tanto assim E falar, sair falando pra Deus
0: e o mundo que ele é o Batman Ele não deve ter mais inimigo É, velho, todo lugar que o cara vai É, eu sou o Batman nas HQs isso não existe. E aí no cinema os caras insistem em fazer isso. Na série do Titãs também insistem em fazer isso. Também.
1: Puta que pariu, bem lembrado, velho. Tô lembrando aqui do episódio aqui. A galera toda sabe que o maluco é o hobby, Nossa, véio. que bosta, velho? Vai né, tomar véio. no cu,
0: velho. <risos> que bosta, né, velho? Você viu o que eu te falei lá do Corredor? vi. sim. Vi ontem esse episódio aí, Galera véio. que tá, tá ouvindo que pariu, e velho. não sabe do que eu estou falando, na crítica de Titãs vocês vão entender o que eu tô falando dos corredores.
1: Assiste lá, porque vocês vão ver.
0: Puta merda. É, é triste, né, cara? É triste. Porra,
1: triste pra caralho, velho. Você vê um super-herói <risos> que tá cheio de inimigo, velho. Tem um monte de cara querendo fuder a vida dele. E o cara vai lá, não, então, eu sou aí o Robin aí. É, eu não sei, velho. É por conta disso aí que eu não consigo mais pegar pra ficar assistindo, acompanhando. Se fosse ali, antigamente, porra, mano, eu ia ficar louco pra assistir essa porra. Mas hoje, velho, é, é meio que você se liberta, né, mano? Desse, desse negócio, dessa... Esse hype que a galera tá tendo aí, eu não tô tendo não, velho. Deixa passar, velho. Deixa o negócio já sair ali em Blu-ray, que aí eu pego e assisto, mano. Não tem mais essa pressa que eu tinha antes, não.
0: www.lepop.com.br Lepopcast último bloco, galera. Vou ficando triste quando vai chegando o terceiro bloco, porque aí só semana que vem que a gente volta pra falar com vocês. O que é bacana, por outro lado, que vocês podem continuar ouvindo a gente tagarelar assim, bem juntinho da orelha de vocês. sempre assim, gostoso. tá? tipo de laranja aí. Vocês podem fazer tudo isso ouvindo a gente de novo. Mais vezes lá no site, com outros conteúdos que a gente já publicou. E tem bastante coisa bacana lá. Ouçam os episódios da gente, tem muita coisa legal, tem bastante entrevistas bacanas, tem muito conteúdo que vocês vão curtir, e é isso aí. E agora, esse terceiro bloco é que a gente comenta um pouquinho aqui sobre como o Carlo tá conhecendo HQs agora, então, o que, que ele espera das HQs? Ah, cara, eu, isso é basicamente eu... uma
1: entrevista com você, né, ah, cara? Sim, <risos> é. sou entrevistado na semana. Ah, velho, eu, assim, sinceramente, eu não sei nem se chegou a sair aqui esses números, mas eu sei que teve uma época aí que publicaram um confronto entre, tipo, o Hulk e contra o Batman. Sim,
0: saiu na Marvel vs DC. É, o Superman vs
1: Homem-Aranha. Eu gostaria de ver isso, tá ligado? Não sei se há uma possibilidade futura dessas duas editoras fazendo um crossover de novo, né? Não sei. Se fizer, seria uma boa, né? Seria foda pra caralho. Imagina só isso aí, de repente, indo pro cinema, né? Aí ia acabar com qualquer fanboy aí, né?
0: <risos> Pode criar da dar uma treta do caramba. Porra!
1: Demais a conta.
0: O projeto da Marvel vs DC, ele surgiu surgiu porque na época isso nos anos 90, cara o pessoal ficava falando tal personagem de tal editora é mais forte do que o outro da concorrente é outro cara lá rebatia não o de cá é mais inteligente do que o de lá então essa discussão foi chegando a um nível de que chegou às editoras e aí o pessoal da Marvel e da DC né, se organizaram e chegou a ser lançado para o público uma proposta né de ver se era interessante para o público a produção dessas hqs onde os personagens desses universos distintos se encontrassem sob alguma circunstância X e se enfrentassem. E isso acontecia, se eu não me engano, semestralmente ou anualmente, cara. Esse tipo de conteúdo chegou a vir pro Brasil? Veio, veio, veio. veio bastante coisa, inclusive. Eu só não me lembro como que eles chegavam nos resultados. Se era por meio de votação, por carta, né? E por ah, telefone. então, eu acho
1: que seria bacana os caras trazerem, sei lá, relançar isso de novo, mano. De repente, velho, Seria até uma ideia pra eles colocar isso pro cinema depois, né? Quer ganhar dinheiro, velho? Então vamos ganhar dinheiro então porra, mano, ia dar grana, velho. Certeza que ia. Né? Ou então, se não quer fazer um relançamento, mano, faz um segundo confronto. Seria uma coisa interessante. É que é foda, assim, não dá pra você saber qual que é o nível de interação dessas duas editoras lá fora hoje, né? Não sei se esses caras se odeiam, ou se respeitam, ou se gostam, não sei. É,
0: eu, não, eu só não lembro por que que a proposta da Marvel versus DC
1: acabou. Eu acho que hoje deve ser muito mais difícil do que antigamente fazer isso de novo. Até
0: porque hoje, eles estão mais focados em cinema e série do que HQ. Porque cinema e série dá mais dinheiro do que HQ. Sim.
1: Mas sei lá, de repente os caras pra fazer alguma coisa desse gênero, eles precisam ter alguma base, né? Eu acho que seria HQ o meio mais fácil disso. Primeiro você faz a, esse confronto nas HQs, mede aí como é que vai ser do público isso, né? E se curtirem, mano. Porra, se for um sucesso, porra, aí você pega aquilo ali e transforma em Filme. Porque você não pode fazer nada assim uma base, certo? É, você tem que fazer um teste primeiro. Em HQ pra você medir isso no público, né? Ver como é que vai ser. Obviamente que vai ser só aquele público que consome HQ, né? Isso. Mas tudo bem. De repente, por esse público, você já tem uma ideia, uma noção de como que vai ser no cinema. E aí você pega aquilo ali, mano, e transforma em filme, porra. Tem
0: como fazer, cara? Tem, é, lógico que tem. É, se bem que pras empresas hoje, eles estão mais preocupados em fazer o, o oposto que é lançar o um filme ou série do personagem, apresentar esse personagem e esperar que o público, na sequência, passe a consumir as HQs daquele personagem. Eu não sei se isso pode ser alguma estratégia eficiente, no caso, porque eu não cheguei a fazer uma pesquisa para acompanhar as vendas de HQs depois do lançamento de filmes de super-heróis, que, embora sejam famosos assim, por quem curte HQ, não sejam proeminentes assim, né? Que nem o Doutor Estranho, por exemplo. É, eu não sei o quanto subiu a venda das HQs do Doutor Estranho depois do filme. Outra coisa, a venda das HQs do Luke Cage, Jessica Jones, do Homem-Formiga, da Viúva Negra. É,
1: então, eu tenho um amigo lá, até você conheceu ele lá na banca de jornal lá. Ah, sim. Então, aquele moleque lá, eu fui lá, comprei uma HQ do Venom e ele falou, mano, a HQ do Venom subiu de venda de um dia pro outro por causa do filme. Eu nunca vendi tanta HQ do Venom por conta do filme. Então, pode ser uma estratégia que funcione. Sim. Então, nessa nesse caso, aí você tá tendo o lado inverso, né? Você tá lançando primeiro o filme pra depois fazer uma HQ, vender HQ.
0: Tem um outro lado também, que é uma questão que é um pouco mais arriscada no caso da Marvel, especificamente agora, que você tem personagens que já tiveram suas séries canceladas várias vezes, e séries aqui que eu me refiro, séries de HQ, tá? É, séries canceladas várias vezes ao longo de um curto período de tempo, e aí você lança um filme desse personagem, só que o público base dele dele, já não consumia as HQs dele antes. Então, tipo, você chega e lança um filme esperando trazer esse público de novo e um outro público. Que nem no caso da Capitã Marvel, por exemplo. A Capitã Marvel, ela, embora seja uma personagem extremamente poderosa, tal não sei o que, ela não tem um apreço muito grande de público. Especialmente nos últimos anos. E se eu não me engano, nos últimos cinco ou seis anos, a série de HQs dela já foi cancelada ali, se eu não me engano, em torno de oito vezes. Tá, galera? Se eu não me engano, o título Capitã Marvel já foi cancelado e aberto, e cancelado, reaberto cancelado e reaberto, ali, liberando a casa das oito vezes. Num espaço ali de entre cinco a seis anos, mais ou menos. Ou seja,
1: é muito. Até porque você não escutava falar de Capitão Marvel, essas coisas três, quatro anos atrás, né? É,
0: não. Só quem é do nicho da HQ mesmo.
1: Isso. O que você mais ouvia falar? Homem-Aranha, Homem de Ferro, jogos. O que os jogos trazem? Os mesmos personagens. Capitã Marvel, velho, aparecia ali acho que de vez em quando, naquele crossover que faziam da Marvel versus, versus Capcom. Capcom. Só isso, velho. Depois, mano, não lembro o nome do jogo, Ultimate Marvel, um negócio assim. Ah, sim, sim. Você não vê essa personagem, ainda não vê mesmo, que vai sair um próximo aí, eu não sei se ela vai estar tá presente no, no jogo, eu acho que sim, né? Eu Talvez acho que sim, Mas anteriores a esse aí, esse próximo que vai sair pro Nintendo Switch, você não vê Capitão Marvel, só vê o que? O feijão com arroz.
0: Que é o que a galera mais consome. Sim. Então assim, eu não sei se pra Disney barra Marvel, isso vai ser uma boa estratégia, né? Porque pegar um, um personagem que tá tendo a venda das HQs canceladas e jogar ele direto pra um filme e não pra uma série. Isso aí, de repente, dê certo. Pode ser, é, pode ser que dê certo por conta dos Vingadores, né? É, vai empurrar ela logo Os pros
1: Vingadores. Vingadores. Pode ser que dê certo, sim. É um
0: plano mais arriscado. Se fosse eu, no caso, eu pegaria é, o título da Capitã Marvel e lançaria numa série. Faria uma série foda, bem feita mesmo. E aí, depois que a, a série tivesse tido um bom resultado, aí faria um filme. vezes
1: você sabe que eles não seguem essa, essa linha de pensamento, né? Não
0: mesmo. E das coisas que você tá lendo ultimamente, cara, o que você acha que seria bacana adaptado no cinema? Eu achei da hora o Metal, velho. Do Batman lá, né? Isso. Eu
1: achei bem foda, foda pra caralho. Eu acho que é uma história um pouco densa pra ser adaptada,
0: mas de repente dá pros caras fazerem alguma coisa. É, o Scott Snyder escrevendo é outro nível, né, cara? É foda, foda pra caralho, velho.
1: Outra que eu acabei de ler é o Batman fim de jogo, né? Que Também certo. é foda pra caralho, né, mano? Scott Snyder escrevendo também, é, né? Scott Snyder. Ele fala que o Coringa é um ser que já tava ali já faz tempo já, velho. Então eles pegam esse detalhe aí em jornais, tá ligado? Da, de épocas que todos os carros que aconteceram ali em Gotham, quem tava envolvido o Coringa. era aquele filho de uma puta, velho. Então, tipo, desde muito tempo atrás, esse filho de uma puta tava por Gotham. Foda pra caralho. Outra história, mano, é outra história. Que deveria ir pro cinema, velho Porque é boa pra caralho véio. É, muito foda Além do Batman, o Demolidor É porque você leu o Diabo da Guarda, né? Sim, li o Diabo da Guarda e achei foda pra caralho ainda não li oh, a, queda a Queda de, de Murdock. Queda... Isso, A Queda de Murdoch, Mas terceira temporada aí foi baseada nessa HQ
0: Pouquíssima coisa, né? Mas tem alguns elementos da Queda de Murdock Nessa última temporada do Demolidor Cara, eu gostaria muito muito, mas muito de ver adaptado no cinema o Reino do Amanhã.
1: Cara. Também, seria foda pra caralho.
0: Cacete, velho. como eu queria ver o Reino do Amanhã adaptado no cinema,
1: cara. Mas aí vai saber, os caras iam gastar uma grana na porra, porque tá cheio de herói ali, né, velho? Eu,
0: eu não sei como os caras fariam, mas que seria uma história fenomenal, seria. Ouvindo, você, você está ouvindo Le Popcast www.lepop.com.br Galera, a gente infelizmente fica por aqui. Eu sei que você aí que tá nos ouvindo, você curtiu, você gostou bastante, e exatamente por isso você vai deixar aquele comentário maroto, né? Além de fazer o um downloadzinho e dar aquela avaliadinha pra gente lá no iTunes, claro, né? Também no Spotify. Se você estiver ouvindo a gente aí pelo Spotify, avalie a gente, por favor, né? Não custa nada, vai lá, faz uma avaliação bacana da gente e tal. Isso ajuda a nos impulsionar e a mais gente receber o nosso conteúdo ter acesso a gente queria agradecer a você que nos escuta aí de coração muito obrigado pela audiência muito obrigado pela paciência de nos ouvir <risos> toda terça-feira aqui sete horas da noite tagarelando tá para você que baixa o episódio e escuta depois, para você que escuta no carro, no busão, no metrô, no avião, na esteira, na rua, muito obrigado mesmo. Não tem como não indicar também aqui para você dar uma conferida no trabalho da galera do Esquadrão Podcasts, que o link está aí na descrição. E é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês todos. Você aí que nos escuta do Brasil, você que nos escuta de outros lugares do mundo e tal. É, esses dias, cara, mano, a gente tava com um ouvinte na Nova Zelândia. Caralho, velho. Cara, tem gente ouvindo Será a gente... Que era o
1: Frodo que tava vindo aí? <risos> né,
0: <véio? risos> Ou o Peter Jackson. Né? O Porra, tem a gente com um ouvinte na Nova Zelândia, cara. Você aí que tá nos ouvindo na Nova Zelândia, muito obrigado. Você que nos escuta de outros países aí, Seja lá de onde for, muito obrigado. E se você puder indicar a gente para mais gente que gosta desse tipo de conteúdo, muito obrigado também. Isso é ajuda importante bastante
1: que nós amamos vocês. É, a gente ama vocês.
0: <risos> muito obrigado mesmo, de coração. Isso daqui é, só é possível porque vocês nos escutam, nos assistem, nos acompanham. É muito gratificante pra gente. Então, a gente se vê na semana que vem, às 7 horas da noite, na terça-feira, novamente. Aqui quem falou com vocês foi o Luiz Leonardo Favareto e o Carlo Barbagallo. Até mais, pessoal. Falou aí. Valeu.